0: Le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Mon invitée, que vous appréciez particulièrement dans Métamorphose, est philosophe de la relation, chercheuse en spiritualité, auteure de nombreux ouvrages, conférencière internationale, Elle est également réalisatrice et a fondé la voix de l'amoureux qu'elle enseigne lors d'ateliers et sur son école en ligne. Avec elle, aujourd'hui, parlons de Mars et de Vénus, et de ce nouveau paradigme de la danse, du masculin et du féminin, avec cette conjonction parfaite ce 6 mars et pour les temps à venir, évidemment. Je suis ravie, et vous l'aurez reconnu, d'accueillir dans Métamorphose Aruna Lipschitz. Bonjour Aruna Bonjour
1: Anne, et quel plaisir de remettre ça avec toi
0: <rire> Exactement, c'est toujours un plaisir, et c'est que nos, nos auditeurs et nos auditrices adorent te retrouver alors, la première question, c'est comment ça va l'approche de cette fameuse conjonction parfaite, je le disais en introduction, de Mars et de Vénus Alors, qui signifie, je crois, mais tu vas nous le dire que ces planètes sont très proches et qu'elles unissent leurs forces, c'est ça
1: Oui, elles ne sont pas seulement proches, elles sont ce qu'on appelle en astrologie conjointes. Et moi, j'adore ce mot, parce que c'est comme des conjoints. Il y a des épousailles dans le ciel, entre Mars et Vénus, régénérées par leur passage dans le Capricorne parce que là, on, le 6 mars, c'est le grand rendez-vous, mais ça fait déjà depuis un bon moment que Vénus est en Capricorne et que Vénus et Mars se, se courent derrière en Capricorne et on a eu le, la première conjonction le 16 février entre deux. C'est un petit peu comme s'il y avait euh, première rencontre, premier rendez-vous et préparation au second du 6 mars qui est conjoint parfaitement. C'est un truc énorme hein, et puis il faut savoir que c'est pas un truc qui se reproduit tous les 6 mois ou tous les 3 ans, 10 ans. On parle là de, de choses qui se reproduisent au bout de Quelquefois au bout de 100 ans, c'est c'est un truc énorme. Donc moi moi, écoute moi je peux pas en tant que comme tu as dit fondatrice de la voix de l'amoureux. Pour moi c'est essentiel je pense qu'il se passe là quelque chose qui va engendrer une vibration dans le cosmique qui va lancer vibratoirement une énergie d'un renouveau euh, én de relations entre le masculin et le féminin de renouveau sur notre masculin et notre féminin personnel déjà et que donc notre mariage intérieur, notre conjointement, notre Vénus et Mars conjoint intérieurement, enfin bref, on est parti là pour pour moi, hein, sur le plan relationnel, on est vraiment parti dans l'ère du verso et, mmh. et c'est capital. Enfin, pour moi... Alors
0: évidemment... On va y revenir longuement hein, sur l'enjeu de cette conjonction. Alors avant ça, est-ce que tu peux nous on peut faire un petit rappel sur l'astrologie hein mmh. Ça nous dit pas ce que nous devons faire. Hein ce sont vraiment des forces en présence pour pour cadrer un peu les choses, Arna. Absolument.
1: Alors d'abord, je vais dire une chose très simple, c'est que je ne suis pas ast astrologue. Donc j'ai toujours eu des astrologues dans ma vie. Mon premier maître à penser était un très grand astrologue qui est mort maintenant. Et bon, bref. Et là en ce moment, je travaille avec un, mon ami Philippe Bonato qui est un astrologue spirituel. Et de très très pointu et donc on se parle deux fois par mois avant les pleines lunes et les nouvelles lunes. On travaille dessus et puis ça m'inspire. Moi j'ai un j'ai un, un instinct astrologique ou plutôt j'ai une amitié avec le zodiaque profonde et donc j'ai une lecture qui me vient facilement. Mais d'abord je suis pas astrologue donc si je fais des je, je vais pas être dans l'érudition l'érudition astrologique. Mais une chose je sais c'est que les astres influencent mais ne déterminent pas. Et tout ce qui est astrologie déterminante, moi, ça me donne de l'urticaire. Il n'y mmh. a rien de plus. Nous avons un libre arbitre et c'est vrai aussi face au ciel et c'est vrai face à la Terre. Quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, comment on maintient notre notre libre arbitre de, de penseur de, de, et, et comment on maintient notre Mars et Vénus en ordre par rapport à ce qui se passe aujourd'hui Bon, Bref, en tous les cas, l'astrologie, elle nous dé, elle L'influence, on peut lire dans le ciel. Moi, je lis dans le ciel des invitations. et C'est ce qui m'intéresse, c'est des invitations à accomplir des inaccomplis. Donc, il y a des bons moments. J'appelle ça le, 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 le moment magique, le good timing. Il y a mm. des bons moments pour faire ceci ou cela. C'est comme les saisons. Il y a des bons moments pour, dans les saisons. Ben, il y a des bons moments pour le ciel. Et ça. Oui, en salle, l'astrologie et le Zodiac nous, sont très importants. Ça nous donne des indications, ça nous permet d'anticiper et ça nous permet de savoir quel est le bon moment pour, pour travailler sur telle chose plutôt que telle chose. Là, en ce moment, c'est clairement sur notre masculin féminin.
0: Alors justement, tu citais ton ami Philippe Bonatou, un astrologue spirituel, il dit, je le cite, Vénus-Mars tenant la main le jour même de leur entrée en Verseau, « Merci aux grands horlogers célestes d'accomplir un tel prodige ».
1: Ah c'est vrai, je, je suis tout à fait et moi je le vis aussi comme ça, je le vis comme un, un cadeau, un, quelque chose de, de magique qui est dans le ciel, et je sens l'énergie, c'est pas seulement, je la sens, et je sens que là on, on a une chance pour l'humanité de sortir ben, d'un mars de guerre et d'un féminin sacrificiel.
0: Mmh. Alors, avant justement de déconstruire aussi un peu euh, aussi ces clichés de Mars et Vénus, est-ce que tu peux nous décrire l'un et l'autre, féminin et masculin, celui que tu décris plus comme prendre soin et l'autre comme prendre en charge et, et pour toi, ce sont vraiment des polarités énergétiques.
1: Hein ah oui, ce sont absolument des polarités énergétiques que nous avons tous en nous, hommes ou femmes, on a tous les deux polarités énergétiques. C'est pour ça que je parlais... Aussi du fait qu'aujourd'hui, on est invité à regarder euh, où on en est de notre mariage intérieur, c'est-à-dire de notre compétence de prendre soin de nous-mêmes. Hein, puis avec la situation, et tu es bien placé pour le savoir, combien on est invité à prendre soin de nous-mêmes avant de se… Voilà. Et puis pareil, de prendre en charge comment on, comment on se positionne dans le monde par rapport, euh, rapport euh, d'une manière émissive et désirante du futur. Ça, c'est les polarités essentielles de Mars et Vénus prendre soin d'abord de soi, savoir se prendre en charge, c'est tout le chemin vers l'autonomie. Et quand je dis autonomie, ça demande de faire tout un travail pour ne pas confondre autonomie et indépendance, et euh, de pas croire que on est seul au monde dans, quand on désire quelque chose et que mmh. on a tous les droits parce qu'on le désire. Hein voilà. Mmh.
0: Alors, tu parles aussi de, de ces aspects névrotiques hein, du féminin et du masculin. Pourquoi est-ce que pour toi, c'est essentiel de bien les connaître et d'en prendre conscience
1: De nos aspects névrotiques Oui. Ben parce que je pense que c'est vraiment notre, euh, dire notre fond de commerce énergétique. C'est euh, tant qu'on va rester dans un féminin, par exemple, en négatif sacrificiel, et tout ça, pour, re pour reparler un peu astrologie, ça nous vient directement du poisson. Parce que derrière ce qui est en train de se passer dans le ciel on est constamment invité à sortir du paradigme relationnel de l'ère du poisson pour entrer dans le paradigme relationnel de l'ère du verso. Et donc, si on ne fait pas déjà un travail dans le relationnel entre notre féminin et masculin, il est clair que les relations extérieures vont être le reflet de nos névroses, de nos petites névroses énergétiques normales, humaines, de notre féminin et masculin inaccompli. Qui, avec un mmh. Mars qui reste prédateur, pulsionnel euh, et qui confond prendre en charge avec imposer et puis un féminin un sacrificiel et qui confond, qui confond prendre soin avec euh, euh, subir. Donc euh, on est là dans un vrai moment euh, important pour l'ère du Verseau et le positif de ça, ça va, ça va être d'amener euh, les éléments du Verseau. Alors je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant, mais voilà. Sur le féminin-masculin, ça va dire beaucoup de choses, sur nos relations surtout.
0: Alors oui, avant d'en arriver là, et bien sûr on va en parler effectivement Aruna, euh, j'aimerais bien qu'on qu parle, bien conscientiser ces forces hein, du masculin et du féminin en nous, particulièrement évidemment en ce moment. Et toi tu dis que nous sommes quatre en fait ah oui. euh, à l'intérieur de nous Hommes et femmes avertis, on va le quatre, tu dis <rire> <'est>, d'ailleurs.
1: <rire> j'aime bien que tu me, j'aime bien que tu me rappelles ça. Effectivement, j'ai toujours dit qu'il faut se souvenir que quand on est deux, on est quatre, et c'est la danse du masculin-féminin qui est un quadri et pas un duo. Et, et bon, tu sais que j'adore la sémantique. Duo, c'est duel. Mm. C'est, et, et ça ne, et tant qu'on est un duo, on ne peut être que dans le rapport de force avec l'autre. C'est, et même avec soi-même d'ailleurs pas seulement avec l'autre, même avec soi-même. Et donc tant qu'on n'a pas compris qu'on est quatre et que c'est à l'intérieur déjà que ce quadri doit bien danser, euh, on ne peut être que dans les duels, on ne peut être que dans le rapport de
0: force. C'est impossible autrement. Tu pourrais nous décrire ces quatre justement
1: Ben c'est le féminin masculin alors. Donc dans le féminin, alors ça c'est 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 compliqué, j'en ai pour des heures. Ça, j'ai fait.
0: <rire> oui, parce qu'il y, y a des conférences entières là-dessus, mais ah quand oui, même. Est-ce qu'on est si est arrivait, euh, voilà.
1: C'est pas seulement des conférences entières. J'ai tout un cycle d'études sur une grille de lecture mmh. que j'ai élaborée, qui s'appelle la grille de lecture des passifs agressifs et des doux tyrans, parce que j'ai oui. donné ces termes-là, qui sont des termes anglo-saxons, parce que ça nous sort un peu des habitudes euh, françaises. Et donc, passif agressif, c'est vraiment le féminin névrotique. Et le doux tyran, c'est le masculin névrotique. Mais dans mm -hmm. ce féminin névrotique, tu as un yin et un yang. Tu as un féminin du féminin névrotique et tu as un masculin du féminin névrotique. Et pareil de l'autre côté. Alors tu vois, ça fait quatre, mais ça se démultiplie aussi par deux. Donc ça fait huit. C'est compliqué. Oui. Donc je l'explique ça vraiment. J'ai cette grille de lecture très, très élaborée et que j'élabore depuis plus de 20 ans. Et tout le monde me disait à l'époque oui mais sûrement il y a autre chose que ces catégories là et mais personne n'a réussi à m'en trouver un autre une, un autre élément cette catégorie ça marche vraiment bien donc mm. dans le féminin on a un Yin du Yin et on a un Yang du Yin on a un masculin du féminin par exemple le féminin du féminin dans son côté positif c'est le côté artiste c'est le côté de la sensibilité spirituelle on
0: parle de, pa on parle de polarité toujours hein, on oui, est bien d'accord toujours hein. que de polarité
1: énergétique mm. Toujours. Même pas de psychologie, hein. Vraiment ah oui, de, de polarité, polarité énergétique, énergétique, hein.
0: Et on est loin de parler de la femme ou de l'homme, là. Ah bah ouais. ça, on en est très très
1: loin. La mmh. femme et l'homme, ça c'est l'affaire de, de chacun. Mmh. Entre deux, quatre, six et huit. Donc tu vois, ça c'est une longue affaire. Donc, Mais il y a quand même ce yin du yin qu'on a tous en nous, homme ou femme. On a tous ce yin du yin qui est cette sensibilité d'âme, cette sensibilité des cette émotionnelle dame qui est capable de toucher à l'invisible, ce qu'on appellerait le divin, et qui se manifeste dans la réalité quotidienne par notre côté artiste, sensible, créateur, qui aime la beauté. Ça, c'est le yin du yin. Mais tu as de, le yang du yin, qui est euh, le, 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 le masculin du féminin. Et on sait que, les, que dans ce masculin, les femmes sont des super organisatrices. Euh, c'est pas pour rien que les secrétaires, les assistantes sont en général des femmes. Plus maintenant, mais... Voilà, dans la, dans, dans la tradition. Et donc, les femmes, elles ont ce, ce qu'on appelle dans la cabale, un supplément d'entendement, de, de sens pratique, qui fait qu'elles sont euh, des pédagogues, des organisatrices, et que trop souvent, elles se font avoir par, euh, dans ce côté-là aussi, en, en étant que dans le masculin de leur féminin, et en perdant l'autre côté. Et du côté yang, du côté masculin, on dira de l'homme en chacun de nous, il y a mm -hmm. le yang, yang, alors là, tu as vraiment dans le névrotique, dans le côté négatif, c'est vraiment le prédateur, le yang-yang, c'est celui qui... Dans le positif, c'est le bâtisseur, il bâtit, il construit, il est dans la matière, mais dans le négatif, il est euh, du pulsionnel prédateur, voilà. Et, et avec toute forme de cruauté et de, et de, de domination en tout genre. Bon, Et de l'autre côté, tu as quand même le yin, le yin de ce yang, qui est le féminin de ce masculin. Et là, en névrotique, c'est tout le côté euh, manipulateur mais qui ouais. en positif donne des guérisseurs je, ri je rigole souvent en disant les gens qui font des massages et tout c'est des gens qui mettent la main sur vous donc c'est quand même quelque chose de très masculin <rire> tu vois, que, c est, c est, il faut avoir une force physique pour être dans le champ de la guérison euh, et dans les massages et dans tout le travail avec le corps donc dans le positif t'as les, les guérisseurs et dans le négatif bah, t'as les gens qui manipulent, qui mettent la main mais en douceur, c'est pour ça que je les ai appelés les doux tyrans, de, ça. La, de la douce tyrannie. Et puis pour résumer tout, dans le dans le vrai négatif spirituel du masculin, c'est le côté sauveur, et dans le vrai négatif du masculin yin-yang confondu, c'est le sacrificiel. Et ça, je pense que tout le monde a, on peut se reconnaître là-dedans. Et si vous voulez aller plus loin, alors là, il y a vraiment ma grille de lecture à étudier à fond, mais elle est, elle marche super, super bien. Parce qu'un bon diagnostic est la moitié du remède. Hein.
0: Ah oui, c'est ça. Non, mais c'était bien parce que chacun, en t'écoutant, peut, peut se reconnaître aussi dans ses polarités et parfois on se reconnaît un peu dans toutes avec des dominantes, effectivement. Et toi, tu dis que pour l'homme, et cette fois-ci je parle de l'homme, euh, pour arriver au féminin, en fait, c'est plus complexe pour lui. C'est Jung aussi qui a beaucoup parlé de ça. Hein.
1: Ben, c'est plus difficile, effectivement, parce que je dis souvent c'est plus facile d'être du côté des forts que du côté des faibles, entre guillemets. C'est plus facile d'être du côté de la puissance que du côté de la vulnérabilité. Et puis, pour ceux qui font le travail, c'est plus facile de se reconnaître victime et de faire un travail sur son côté victime que de se reconnaître tyran. Là, les hommes qui font ce boulot, ils sont formidables. Je leur tire mon chapeau. Parce que c'est plus difficile à encaisser quand même, qu'on a pu avoir un côté
0: tyrannique. Alors, c'est aussi la part de, de misogynie, évidemment, qu'il y a chez l'homme et qui est plus difficile à conscientiser. Mais tu dis qu'elle elle peut aussi exister justement chez la femme. Absolument et que même si elle est plus peut-être complexe euh, à conscientiser, moi je sais que j'avais une grand-mère qui était euh, vraiment euh, qui n'aimait pas trop les femmes par exemple hein, et qui était euh, pour autant euh, femme. Mais, mais c'est vrai qu'elle aurait pu avoir à conscientiser cette part-là chez elle.
1: Mais je vais te dire quand on parle tout, tout ce qu'on dit dans le développement personnel sur l'amour de soi, etc. Pourquoi il y a tant de travail sur l'amour de soi C'est ne pas s'aimer quand on est une femme, c'est déjà misogyne. Oui, bien sûr, euh, c'est ça. Euh, donc, donc, toute l'histoire de l'amour de soi sur lequel bon, tout le monde, beaucoup de monde travaille, et tu, tu le sais bien, bah, si on a tant de travail à faire sur l'amour de soi, et surtout chez les femmes, bah, ça dit bien quelque chose sur, notre auto sur la misogynie récupérée
0: du masculin. Mmh. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se joue dans cette entrée-là, dans l'ère du verso et avec cette conjonction du 6 mars, déjà dans l'inconscient collectif, on parlait de, de tyran. effectivement, en ce moment, on en voit un ah sous ben. nos yeux avec le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine, enfin, la ah guerre. Ben C'est très appelé, clair. Appelé, là, appelons de le de guerre, hein, appelons un et chat un
1: chat. Ah ben appelons un chat un chat, et puis Mars, on sait très bien que Mars est lié à la guerre. Donc, là, on est en plein en pleine folie martienne. <rire> C'est simple. Et... Euh... Et ça, c'est, le masculin négatif qui a besoin de posséder, de, 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 de dominer, de de, 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 flatter son égo sur tous les, sur toutes formes et coutures. Et, et c'est ça qui motive, soi-disant, euh, la guerre. C'est pas, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre raisonnable. Enfin, bref. Non, là, on a vraiment, on, on voit bien que, la synchronicité que ça se passe maintenant avec ça dans l'air, on voit bien que Mars, j'espère qu'il est en train de, c'est les derniers sursauts du cadavre du Mars, du Mars traditionnel, traditionnellement euh, dépassé. C'est plus possible que ce soit ça aujourd'hui.
0: Qu'est-ce que ça nous dit justement Aruna pour les temps à venir, pour nous, à continuer à conscientiser dans cette danse masculin-féminin
1: ben Nous, ça nous dit qu'il va falloir faire un, un vrai check-up relationnel, parce que, comme tu l'as dit, c'est le 6 mars, mais on en a pour toute l'année, et moi je dis c'est tout 2022, parce que 2, 2, 2, tout le monde en, tout le monde en a parlé, mais c'est toute l'année, et même jusqu'à l'an 3000, c'est, on est dans l'année, on est dans le millénaire du 2, donc de la relation. C'est pour ça que, bon, tu connais mon concept de développement relationnel, que j'ai déjà déposé il y a plus, de, il y a plus de 15 ans, parce que je savais qu'il viendrait le moment où il va falloir s'occuper de développement relationnel en plus du développement personnel et certainement en plus des chemins spirituels où l'unité, la conscience d'unité a fait que souvent les spiritualistes n'ont pas compté 1 plus 1 égale 2. Donc, ce 2, c'est capital. Donc, ce qui est en train de se passer là maintenant, c'est un bouleversement intérieur relationnel. Moi, je ne sais pas si tu l'as remarqué et je pense que tous les gens qui nous écoutent, je, je leur suggère de, de faire un petit retour sur les deux dernières années qu'on vient de passer et de voir le recyclage relationnel qui s'est mis en place par deux vers nous. Il y a des gens dont on n'a pas entendu parler depuis des années qui tout d'un coup reviennent et on voit qu'on tenait à eux. Et puis ça redevient, ça, ça repart. Il y a des gens, on croyait que c'était des amis sûrs et puis on n'a plus rien à se dire. Il y a une espèce de recyclage, de triage dans nos relations qui est énorme et ça remet en place aussi beaucoup de choses dans les familles. Enfin, il se passe vraiment une révolution relationnelle plus ou moins bien vécue, plus ou moins bien conscientisée, mais elle est en cours. Et là, le 6 mars, elle prend une vibration du futur. Elle, ou plutôt, le futur arrive dans l'air. Et ce futur-là, c'est un futur verso. Maintenant, verso, ça veut dire fraternité. Et ça veut dire amitié. C'est les deux mots-clés du signe du verso. Donc, l'air du verso, les deux mots-clés, ce sera fraternité et euh, amitié. Donc, tu vois que pour la fraternité, on est, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, enfin, on voit bien que c'est des guerres fraternelles. De, de cousinage, comme en, comme en Israël d'ailleurs. C'est des guerres de famille, si je puis dire. Et donc, euh, on a un gros travail pour quitter, euh, pour, pour, pour méditer, pour se poser vraiment des questions sur est-ce que l'autre, je peux le considérer comme mon frère et ma sœur en humanité Même dans les relations les plus intimes, on devrait se poser cette question même avant de commencer une relation. Est-ce que je considère cet homme, cette femme que j'aime comme d'abord ma sœur et mon frère en humanité donc tu vois, on, dé... voilà, on est en pleine crise de ça, mais, on... mais, on... mais c'est parce qu'on y va en même temps, c est... C est... on y va, et donc être fraternel. Et après, est-ce que l'autre avec qui je suis en relation, est-ce qu'il est vraiment mon ami Est-ce que je peux compter sur lui Est-ce que je peux vraiment compter sur lui et, euh... et donc, tu vois, ça change tout le paradigme relationnel, quand on, quand on est amoureux, est-ce qu'on se pose la question de est-ce que l'autre c'est d'abord mon frère en humanité et est-ce que c'est d'abord mon ami? Après, on peut aller discuter de la relation humaine et sexuelle. Et là, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui vont se passer parce que on va changer aussi ce paradigme dans l'énergie sexuelle. Mais d'abord, d'abord, fraternité et amitié. Où j'en suis et où on est le monde. La compréhension que l'autre est mon frère en humanité. Le, le fameux « tu ne tueras point hein, » de la genèse, il est encore là. Quoi qu'il arrive, tu ne tueras point. Bah Attends, on ne fait que commencer le travail. Hein. Et, mais par contre, chacun a sa part de colibri à faire aujourd'hui, dans ses relations personnelles. Et le recyclage, il
0: est énorme. Oui. Ça, ça veut dire aussi pouvoir euh, quitter, on le disait tout à l'heure, part, euh, ses parts névrotiques, les conscientiser et notamment aussi, peut-être, accueillir ses blessures en quittant la mauvaise mère aussi en nous pour accueillir la bonne mère. C'est quelque chose dont tu as beaucoup parlé, toi.
1: J'en je, parle beaucoup, mais regarde, si on parle du de, de, de passage du paradigme du poisson à, à l'ère du verso, il l'a quand même dit, mon ami, d'il y a 2000 ans, quitte ton père et ta mère.
0: Jésus. Eh ben <rire> oui,
1: il faut quand même bien voir que, regarde, non mais mmh. moi je trouve ça ex exceptionnel ce qui se passe en ce moment. On vient de passer... Enfin, Mars et Vénus viennent de passer tout leur temps et donc nous étions dans cette énergie en Capricorne. Capricorne, faut le rappeler, c'est quand même la date où on a mis la naissance du Christ, hein, la naissance de Jésus. Donc, l'amour, parce que l'ère du poisson, c'est l'amour, hein, l'amour inconditionnel, l'amour, le pur amour, l'amour, l'amour, avec trois grands A. L'amour qui est né, l'amour la na... qui est incarné, enfin voilà. Donc, il est né en Capricorne officiellement, même si ce n'est pas la réalité historique, on s'en fiche, mais on l'a mis en Capricorne. Pourquoi Parce que c'est un signe de la rigueur, mais en même temps de, de la grandeur d'âme dans la rigueur. Donc, on a tout ce bout qui c'est comment je dirais, une Vénus en Capricorne, c'est une Vénus intelligente, c'est une Vénus de profondeur d'âme, de, de, de sagesse. Bon, il y a tout ça. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il a dit il, a, il savait très bien que l'amour était lancé sur la planète à ce moment-là. Mais qu'est-ce qu qu'il nous a laissé comme message Quitte ton père et ta mère. Parce que en même temps que l'amour a été lancé sur la planète, dans le cosmos, en même temps, il y a eu la douleur avec. La douleur d'une mère, hein, la fameuse Mater Dolorosa quand même, ça devient bien ce que ça mmh. veut dire, qui perd son enfant. L'amour qui est crucifié. Euh, T'as as tout le monde qui est là, qui y croit, il est, il, il, il est, et l'amour est sur la croix. T'as tout ce travail... T'as tout cette euh, comment je dirais cette énergie qui s'engramme dans l'inconscient collectif et dans nos mémoires, dans nos mimétismes spirituels et qu'est-ce qui nous dit quitte ton père et ta mère et aimez-vous les uns les autres c'est à peu près ces derniers mots. Donc, oui. il nous donne le passage du poisson au verso. « Quitte ton père et ta mère, donc quitte effectivement, ça veut pas dire de partir à l'autre bout de la planète avec son baluchon comme on le faisait à l'époque. Non, ça veut dire vraiment honorer les mais sort du mimétisme maternel et du mimétisme paternel. Deviens toi-même. D'ailleurs, la, la fin de la phrase, c'est « quitte ton père et ta mère et suis-moi ». Et suis-moi, mmh. ce n'est pas seulement « mon enseignement. on peut le voir des deux côtés « suis-moi et sois-moi ». Deviens-moi, deviens, -moi. deviens amour, traduction, deviens amour. Et après, aimez-vous les uns les autres. Et donc, il a donné la ligne exactement du passage entre le poisson et le verso, parce que le verso, ce sera le « aimez-vous les uns les autres », c'est-à-dire comprenez la réalité de l'interdépendance du genre humain, que vous êtes frères et sœurs en humanité, c'est la fraternité du verso, et est-ce que vous pouvez être mes amis Parce qu'il l'a aussi dit, je ne vous appellerai plus mes serviteurs, je vous appellerai mes amis. Il a tout donné pour la suite. Voilà, donc je sais pas, là, j'ai un petit moment de… <rire> je ne veux pas faire de la métaphysique. Non, 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 mais,
0: mais c'est fort, parce que ce que tu dis, du coup, ça me laisse un peu sans voix et il y a quelque chose moi qui aussi, est très fort. je suis un peu émue en le disant. <rire> parce que bah tu oui. sais bien, moi, je, je,
1: je mmh. dis les, elles me viennent en le disant, donc je suis, je suis presque surprise des mots qui me viennent, mais je suis émue même des mots qui me viennent. Mais c'est vraiment ça. Et, et, il faut qu'on comprenne que si on quitte pas son père et sa mère, et ça veut dire quelque chose de très, très profond. J'ai fait d'ailleurs tout aussi toute une interview là-dessus sur le mimétisme maternel et paternel, donc il faut se libérer, c'est... Pour moi, la liberté, c'est ça, c'est se libérer du mimétisme parental, d'abord et avant tout. Donc, tu as absolument raison, le féminin s'engendre du maternel, et donc, si je reste en mimétisme maternel et que je règle mes comptes avec la, ma mère et tout ce qui s'est passé toute ma vie, je peux pas devenir femme, je peux pas m'ouvrir à mon féminin, et idem pour un homme et pour son masculin. Si toute la vie il passe sa vie dans l'humiliation par rapport à l'autorité, par rapport au père, par rapport au, au pouvoir, par rapport à qui a la plus longue, hein, je m'excuse, mais voilà. Bah, bah, il ne pourra pas devenir un homme et, il pourra, et, et, et nous, enfin, hommes-femmes, on ne pourra pas s'ouvrir à notre vrai masculin. Mmh. Pareil pour notre féminin et pareil pour les hommes et leurs féminins, etc. Tout ce qu'on a dit, cette danse à 4 et à 8 il faut, il faut qu'on comprenne que l'injonction pour passer du poisson au berceau, c'est « quitte ton père et ta mère ?» Il ne faut pas, faut pas l'oublier, ça.
0: Mais c'est vrai que, si on, revient, on va revenir euh, ensuite, on va parler aussi de la vulnérabilité. Euh, mais quand on voit un conflit comme celui qui se dresse en ce moment sous nos yeux, là, au cœur même de l'Europe, on mmh. se dit, euh, et qu'on dit tu ne tueras point, et en même temps, comment entrer en résistance à la fois non violente, pacifiste et en même temps euh, utile et active, oui. c'est toute la difficulté très, quand même.
1: C'est Très compliqué, c'est très compliqué sur le plan de l'action. Et il faut commencer par notre être intérieur parce que on est malheureusement pas encore prêt. On ne sait pas ce que tu ce que tu demandes là. C'est le futur qui viendra à nous pour nous dire comment on fait parce que on sait pas on ne sait pas faire. Par contre, ce qu'on peut déjà faire. En tous les cas, moi, je vais te dire ce que moi j'ai fait. Parce qu'en plus de ça, j'ai des racines ukrainiennes. Hein. Je, je veux dire, ma, ma grand-mère et tout ça, mon, moi, j'ai une, une vraie racine maternelle et transgénérationnelle ukrainienne. Et je me suis appelée mmh. Tatiana pendant dix ans. Hein, quand donc,
0: mmh. Ça, été oh, ça me prénoms. fait des frissons là, quand oh. tu dis ça. Oui. Ah ah mais mais oui, moi, tu as été euh, euh, nonne, hein, je précise, pour celles et ceux qui ne le savent pas.
1: Hein. Oui, puis je, je, là, je te parle vrai. Hein, je ne sais pas où... où, où, où voilà. Dans, je sais pas où nous mène cette interview, mais là je parle vraiment vrai, donc je sais que mon challenge, et c'est vraiment le, le challenge qui est lié à cette Vénus qui vient de passer quatre mois en Capricorne, et il faut savoir aussi que quand une, planè quand un, une planète reste quatre mois dans un signe, c'est rarissime. Donc pendant ce temps-là, elle a pris du, de la force Vénus et tout, et moi, je suis, ch je suis challengée là-dessus, je sens que mon challenge à moi, et je crois que c'est le challenge de beaucoup de féminins, c'est d'être sensible, tu parles de vulnérable, mais pas blessable. De ne pas se laisser reprendre par du réactionnel. En tous les cas, mon combat à moi intérieur pour l'instant, c'est celui-là. De ne pas en faire une affaire personnelle, avec mes mmh. réactions, donc des échos mémoriels, donc blessés. Et donc, identifiés à la blessure du peuple ukrainien actuel. Mmh. Donc,
0: ouais. pour moi,
1: mon boulot, c'est de rester super solide pour que je ne sois pas perturbée par mon émotionnel personnel, donc réactionnel, donc éco-mémoriel karmique.
0: Ou en tout cas, si on est perturbé, le reconnaître, le conscientiser pour pouvoir le euh, traverser. Ah, le traverser.
1: Ah ben, si on y est, il faut savoir que c'est notre, notre combat personnel dans cette affaire. Et, et le mener, parce que c'est comme ça qu'on aidera, c'est comme ça qu'on sera utile, en tous les cas, ça j'en suis sûr. On ne sera pas utile avec, en rajoutant de la blessure à la blessure. On sera utile en rajoutant de la libération intérieure qui permettra d'arriver à la libération extérieure de l'oppression. Et donc, il faut qu'on regarde combien ça nous opprime, combien ça nous oppresse. Moi, je l'ai je, je traversé, hein, j'ai regardé. Donc oui, euh, il ne s'agit pas d'être dans le déni ou « ou Youkaïda, je vais être fort ». Non, euh, c'est sensible, vulnérable, reconnaître vraiment ce, que ça nous fait et, et faire la part des choses qui nous appartiennent pour s'en libérer, c'est ça qui, je pense, par résonance vibratoire, va permettre euh, que le monde retrouve un petit peu de, de bon sens et que la liberté retrouve un peu plus de place. Mais c'est compliqué. Qu'est-ce hein qu qu'on fait À part donner des, de, des donations, à part... À part euh, et il faut faire attention à tout ce qui ne fait à tout ce qu'on fait qui ne fait que nous donner bonne conscience. Faut vraiment faire le boulot quoi. Et t'as raison, faut traverser ce que ça nous fait. Bon et chacun c'est personnel. Moi j'ai vraiment toute une histoire transgénérationnelle dessus, donc euh, faut que je fasse super attention. Je serais très, je pourrais très rapidement être reprise dans être par, blessée personnellement. Mais attends, on est au-delà de nos blessures personnelles. Là on est dans l'avenir du monde et de l'humanité.
0: Quand on se fait embarquer comme ça par nos blessures et que ça réactive des choses, parce que je suis sûre qu'en en ce moment, il y a beaucoup de gens qui, chez qui ça réactive euh, des blessures, des échos mémoriels. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour traverser ça? Est-ce qu'il faut, comme dit Franck Lobvet, euh, prendre la charge, c'est-à-dire, euh, ben voilà, je pleure, je pleure, si jamais ça vient. Je le conscientise, je pleure. Comment est-ce qu'on peut finalement euh, Moi, concrètement le que... traverser? Est-ce qu'il faut être aidé? Est-ce que?
1: Ce qu'il dit est certainement très juste, de toute façon, faut le traverser, si tu pleures, tu pleures, tu peux autant pas faire… Mais par contre, moi, je crois que ce petit mantra que je, que je, que je me suis donné, je veux bien partager avec tous ceux à qui il parle, c'est être sensible et pas blessable. C'est ça la Vénus du futur. C'est ça la Vénus qui est en train de prendre des forces, qui est un féminin qui prend des forces, qui a pris des forces dans le Capricorne pendant… Pendant quatre mois, qui s'est mis en contact avec son âme, dans sa profondeur et son intelligence christique et son amour christique profond, sensible, vulnérable, mais pas blessable. Parce que tant qu'on est blessable, on est encore dans la sensibilité du poisson. Et on est encore dans l'identification à, au dolorisme. Et ça, il faut qu'on, il faut qu'on s'en libère, ça, j'en alors, oui, je suis d'accord, il faut le traverser. Si on peut pas faire autrement, ben on le traverse, on va pleurer on... et on trouve les gens pour nous aider, pour aller… Mais je crois que la plus grande aide, enfin en tous les cas, moi, celle que je peux donner, c'est d'aller conscientiser ces échos mémoriels. C'est pour ça que je fais un atelier, enfin, chez une université où je parle des échos mémoriels dits palestiniens, c'est-à-dire de l'époque du Christ. C'est quoi nos échos mémoriels qui nous tiennent à la souffrance Parce que c'est la souffrance de l'amour, c'est ce manque d'amour, ce manque de fraternité. C'est la... En fait, ça résonne sur nos souffrances de cœur, sur, sur nos souffrances d'amour. L'amour a été crucifié, il ne faut pas l'oublier. Et, et là, on revoit euh, l'amour humain, la fraternité humaine crucifiée tout le temps. Donc ça nous, ça nous met forcément en éco-mémoriel sur cette époque. Donc moi, je fais un gros travail là-dessus parce que c'est ce que j'avais capté il y a longtemps et qu'il fallait que je le fasse. Bah tu vois, j'étais, j'étais à l'heure du temps. Je ne le savais pas. J'ai commencé ça il y, a, ouais, il y a, il y a huit mois, je crois. Et je continue, je continue à travailler sur ces résonances de cette époque. Parce que, mmh, parce
0: que quand on s'est vu il euh, y, y a bien longtemps maintenant, tu m'en as parlé effectivement.
1: Oui, j'étais déjà dedans, je sentais qu'il mmh. fallait se préparer, il faut préparer son cœur, tu sais quoi Anne Il faut préparer son cœur à être sensible sans s'identifier à la souffrance, parce que sinon comment tu veux aider quand toi-même t'es complètement pris dans la souffrance, et que ça en fait une affaire personnelle Tu ne peux pas aider, tu ne peux pas vibratoirement être... Dans, dans la vibration forte martienne justement, masculine, qui va émaner parce que la force de Mars c'est l'émissivité, c'est la force du désir hein, euh, Mars, et de pouvoir être un désirant de paix, de, de mettre cette vibration dans l'air à fond avec solidité, parce que si tu si es, si tu es pas solide dans cette vibration, dans cette émanation, bah comment tu vas euh, mettre ta, ta, ta goutte de colibri dans la paix? Dans la, on, il faut que ce désir de paix devienne très solide et pas, euh, pas, faut pas se laisser prendre dans la sensiblerie oui la sensibilité
0: parfois quand on agit depuis la blessure on peut être dans une quand même une juste action je pense à, à évidemment bon nombre aussi d'humanitaires euh, chez qui on sent bien que ça part de la blessure et d'un écho mémoriel et pour autant leur action peut être juste malgré tout
1: ben, c'est qu'ils ont trouvé cette solidité. C'était forme aussi
0: de questionnement. Hein.
1: Oui, mais c est, c est, c est, ben, je, ça, ça veut dire qu'ils ont trouvé cette, solide, cette solidité dans la transmutation de la souffrance. Et en fait, c'est de ça qu'on parle. C'est transmuter cette souffrance, c'est pas faire semblant qu'elle n'existe pas, et c'est pas euh, la, être dans le déni, mais la transmuter pour que l'action soit possible, oui, c'est important, et puis chacun fait ce qu'il peut et comme il peut. Hein. Voilà. Et tant mieux pour ceux qui arrivent et heureusement qu'il y a ces humanitaires et heureusement qu'il y a ces gens qui se portent volontaires mais chacun le fait à sa manière et euh, par contre ce qui va unir tous ces tous ces gens tous ces gens qui transmutent la blessure ce qui va les unir c'est euh, c'est cette solidarité c'est cette solidité intérieure au niveau de leur sensibilité ça je crois très fort tu vois ça c'est vraiment l'histoire de la Vénus euh, qui entre en verso après quatre mois en Capricorne. Une, une Vénus, une sensibilité, une vulnérabilité solide, intelligente et, et connectée à son âme. C'est peut-être ça qui va, nous, qui va faire cette espèce d'union vibratoire qui va, qui va participer au changement d'humanité qui est en cours. Hein.
0: Ça me fait penser évidemment, euh, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans un podcast avec toi, si, si je radote, tu me le dis, mais j'ai une amie qui est dans un ordre dominicain, dont la devise est. ça me fait penser à ça, quand je t'entends « blesser je ne cesserai d'aimer
1: ». Oui, et moi j'essaye de dire euh, « plus blessable, mais sensible, j'aimerais toujours ». Il y a un moment, il y a un moment, faut avoir le courage de se dire qu'on peut sortir de la… qu'on peut transmuter la blessure. Tu sais, mon maître indien, tu vois, ça m'émeut encore autant d'en parler, mon maître indien disait toujours que blessure, il jouait sur le jeu, jeu de mots comme ça, franco-anglais, « it's a blessing », tu vois mmh. de, mmh. de transmuter à une blessure en bénédiction. Oui, dire merci, pour parce qu'un jour, il faudra avoir de la gratitude pour toutes ces blessures qu'on a eues et qui, qui, nous, ont, qui nous font, qui, nous, qui, ont fait le, qui font le meilleur de nous-mêmes et qui permettent à notre futur glorieux d'arriver, c'est nos blessures nos blessures d'incarnation. Bien sûr, nos blessures, les blessures d'êtres humains, existentielles, mais il faut à un moment avoir aussi je crois le courage spirituel de dire non à la blessure ou plutôt de dire oui à une blessure transmutée en bénédiction parce que sinon on, on restera longtemps identifié à la, au dolorisme du, du poisson et on passera pas dans l'ère du verso correctement.
0: C'est d'ailleurs l'exemple tu parlais de, de la croix du Christ et de la Mater Dolorosa, mm -hmm. c'est l'exemple de, de la Vierge de Marie en fait qui nous montre cet exemple malgré tout, c'est-à-dire qu'elle transmute.
1: Qu elle, elle nous le montre sur plein d'endroits, alors j'en parle beaucoup hein, dans mon atelier sur les blessures euh, de cette époque, elle en montre beaucoup, mais elle s'est tue, elle n'a pas pris la parole, hein, elle s'est tue, elle a tout gardé dans le secret de son cœur. Et donc, il euh, y a quelque chose du côté de Marie où il faut libérer la parole du cœur, la parole de la, pa la, parole de la transmutation de la blessure. C'est complexe, bon, là on pourrait en parler aussi des heures, mais Marie, c'était elle elle le secret du sacré. Et, euh, et elle a tout gardé en elle. Et ça, ça a fait des femmes qui gardent aussi beaucoup aujourd'hui, trop de choses en elles, qui ne prennent pas la parole, qui ne disent pas leurs blessures. Donc c'est tout, tout le mouvement MeToo, etc. Mais il euh, y a aussi quelque chose à transmuter de Marie dans l'énergie de la blessure et de la souffrance.
0: Toi, tu parles aussi de libérer l'impudeur du cœur. C'est ça. C'est ça. Et eh ben justement,
1: là tu vois, on est chez Marie. Marie, elle a tout gardé sur son cœur. Elle, elle gardait dans son cœur, et elle n'a pas laissé, elle n'a pas, euh, elle n'a pas libéré cette impudeur. Enfin, c'était pas le temps, mais c'était C'est ça qu'on, c'est ça que nous devons prendre comme héritage pour emmener Marie plus loin dans l'ère du verso, l'énergie mariale, hein, qu'on s'entende bien. Et... Euh, et oui, c'est l'impudeur du cœur. Et Marie, elle est restée très pudique surtout tout, d'ailleurs. Elle est un grand mystère. Sa, la, sa conception est un mystère. Tout est un mystère. Et sa souffrance a été un mystère. Elle a tout gardé dans le silence. Et les femmes, aujourd'hui, doivent prendre la parole. Et donc, il y a, voilà, encore une transmutation de la blessure. C'est dans la compétence de parler sa doule, cette souffrance. Et... Et tu vois, là, on en parle, on est quand même ému, mais on n'arrive pas, C'est pas évident de parler euh, de ce que ça nous fait.
0: Mmh. Les taoïstes nous ont montré aussi la voie dans une autre direction, euh, par le cercle, le yin-yang, évidemment, mmh. euh, de cet équilibre d'harmonie dont tu parles, toi aussi. Mmh.
1: En se souvenant que dans le yang, il y a le petit bout du yin, le noir, et dans, dans le yin, il y a le petit bout du blanc, hein. Et c'est ça qui, déjà là, à l'époque, ils avaient bien compris que c'était quatre. T'as toujours le yin dans le yang et le yang dans le yin. En plus du yang et du yin. Et donc, oui, les taoïstes, ils avaient bien compris euh, déjà euh, cette danse, euh, cette danse du masculin-féminin, du quatre. Mais bon, voilà, euh, on doit, on, on intègre. C'est sûr que j'ai intégré, euh, le taoïsme fait, fait partie de ça. Et là, c'est sur la partie vraiment très énergétique. Hmm. Mais c'est là, c'est là, est-ce que le taoïsme, comment là-dedans, on a. Comment, enfin, malgré de lecture des passifs agressifs, c'est le taoïsme vu du côté des blessures et des petites névroses qu'ont qu engendré nos blessures. Voilà. Parce que la sérénité, sans avoir traversé les blessures, je crois que ça n'est plus non plus à l'heure du temps du futur.
0: Oui, quand je t'entends, Aruna, ça me fait penser à cette phrase que tu as dite. Tu, tu parles d'une traduction arounienne de ce que tu viens de dire. « La force sans la sensibilité mène au pouvoir et à la violence, et le courage de sa vulnérabilité mène à la force sans pouvoir.
1: Mmh. » Oui, c'est notre challenge du futur, ça. C'est vraiment notre challenge du futur. Mais en même temps, je retiens ce que toi tu as dit sur l'idée qu'il faut traverser ces blessures. Et je voudrais quand même qu'on soit très clair que dans ce, euh, ce rendez-vous Mars-Vénus du 6 mars, ce n'est pas juste une fois et puis après... on c'est une énergie qui va maintenant euh, être dans l'air et on va avoir euh, déjà sur le plan purement astrologique, euh, Philippe Bonato pourra l'expliquer très, très scientifiquement, mais on a déjà jusqu'au mi-octobre de vrai travail sur euh, notre masculin-féminin, mais aussi sur la relation. Donc concrètement, j'aimerais dire que oui, j'ai essayé d'ouvrir sur ce futur glorieux, qui nous attend dans le, pour l'ère du verso, combien il faut quitter le poisson, mais comment le quitter concrètement? Et moi, j'aimerais, enfin, je sens que l'invitation qui est dans l'air en ce moment, c'est vraiment d'avoir le courage de, de faire un retour sur nos peines de cœur, sur nos, sur nos déceptions amoureuses, sur nos trahisons, sur les, tout ce qui a été trahison dans nos vies, tout ce qui a été perte, perte de l'amour, sur toute sur, sur tous les plans, perte d'êtres de, de, qui nous sont chers, perte de ouais, de l'amour euh, incarné des gens qui nous sont chers et de faire un, un grand tour là-dessus pour essayer d'arriver euh, ben, à la paix, tu vas me dire c'est un grand mot et c'est facile à dire et ça passe probablement par euh, pardonner. Euh, pendant qu'on parlait, m'est venue la phrase toujours de notre ami euh, voilà de, il y a 2000 ans, c'est euh, « pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Et je pense que, que c'est vraiment une grande… Une, un, le fond de toute cette affaire de la relation euh, entre humains, c'est est, est, l'offense et l'humiliation. Et euh, combien on est capable de pardonner euh, les offenses et l'humiliation. Euh, ça, c'est du vrai travail qu'on peut faire, accompagné par nos thérapeutes, par des gens bienveillants, et de retraverser tout ça, c'est vraiment important et ça fait partie des échos mémoriels dont on parlait de l'époque. Et, euh, et ça, ça va ouvrir à ce que j'appellerais nos victoires relationnelles. Chaque fois qu'on arrive à dépasser l'offense et l'humiliation, et je pense que notre futur glorieux personnel, il passe par combien on va réussir dans l'année qui vient à accumuler des victoires relationnelles, aller sur les petites offenses. Il y a quand même les petites humiliations, au, au moins ça, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment des gros, gros morceaux de souffrance de cœur, de peine, de perte, et puis avec tout ce qui se passe aujourd'hui aussi dans le monde, euh, porter la part du monde de ça, mais on peut déjà au moins voir si on ne se laisse pas avoir par nos petites offenses, nos petites humiliations, et qu'on arrive à pardonner à des gens qu'on aime, déjà, euh, <rire> ou des gens qu'on a aimés. Euh, moi, je lis ça tous les jours en ce moment, il y a plein de gens à, à qui j'en veux pour x chose et j'essaie de demander pardon euh, de ce que je pense d'eux carrément qui pourrait être offensant euh, en retour à ce qu'ils ont pu me faire comme trahison ou comme euh, ou combien ils me déçoivent ou combien ils m'ont déçu. Bah moi c'est ça que je fais. Voilà, je peux je peux parler que de ça. Et puis en souriant, je me dis il y a des synchronicités quand même drôles. On parle du 6 mars, mais le 8 mars c'est la, la journée de la femme. Et donc, oui, ben voilà, c'est pas par hasard que ça… Comment le ciel, il a raison, Philippe Bonato, cette grand, ce grand hor horloger cosmique a mis cette, ce rendez-vous juste euh, deux jours avant la journée de la femme, et puis en même temps, un jour avant le, la fin du voyage là de ce train pour l'égalité entre hommes-femmes. Bon, c'est social, mais n'empêche, ça montre bien que c'est dans l'air, c'est 6, 7, 8 mars, mais il faut savoir que c'est pour toute l'année qu'on a le boulot à faire et que notre futur glorieux, il s'approchera de nous à la mesure de nos victoires relationnelles. J'en suis ça, j'en suis intimement convaincue. Après, c'est toute l'air qui s'ouvre du développement relationnel, auquel je tiens tellement, comme tu sais, et qui va demander un gros, gros travail sur le cœur. Alors là, j'ai encore toute cette théorie sur le chakra cardiaque qui n'a pas, pas de corps, qui n'a pas de densité, et qui, va falloir, qui est comme un parfum. L'amour, c'est comme un parfum à qui il va falloir donner un flacon. Et il va falloir construire un flacon solide à notre cœur parce qu'il est trop petit pour tout l'amour à intégrer de l'air du poisson. Et pour l'instant, il faut se débarrasser un peu de toute la souffrance de l'air du poisson. Donc, ça fait du taf pour toute l'année, en tous les cas.
0: Alors, justement, sur l'ouverture du cœur, on en parle beaucoup dans, dans beaucoup de traditions. Et puis, en ce moment, euh, beaucoup de pratiques proposent l'ouverture du cœur, la cohérence cardiaque, etc. Euh, et bien d'autres choses, en yoga, etc. Et euh, comment est-ce qu'on peut, justement, euh, agir énergétiquement sur le cœur Beaucoup de gens aussi ont été challengés sur le cœur, je le disais ah, pour moi-même, hors antenne. Mais je connais plein de gens autour de moi qui pensaient qu'ils avaient des problèmes de palpitations, de choses sur le cœur. Évidemment que s'il y a quelque chose de médical, il faut consulter. Hein. Je suis pas en train de dire que tout est vibratoire, mais euh, on a pu être aussi un petit tilleul de ce côté-là.
1: Ah, mais ça, ça va être de plus en plus. Le cœur, il va se faire entendre. Alors tu as dit, hein, tu as très bien dit comment on fait, on travaille ben, la cohérence cardiaque et toutes les approches thérapeutiques de, de tout un chacun qui peut aider à, au cœur sont toujours les bienvenues. Après, il y a le travail de fond, comme, qui est le mien, qui est effectivement de, de traverser euh, les échos mémoriels, et puis le pardon dont je viens de parler. Et euh, ça, c'est un travail d'observation euh, de tous les jours, de combien j'ai je, je, des victoires personnelles sur euh, mon ego offensé et humilié. Donc ça, c'est ma partie à moi plus spirituelle, Et mais, euh, mais toutes les thérapies euh, et cohérence cardiaque, j'y crois beaucoup, et je crois beaucoup, par exemple, au mantra que je répète très souvent de mon ami Patrick Drouot, qui dans sa dans les méditations ce qu'il appelle les cardio méditations dit euh, comme euh, comme je me branche à mon cœur euh, comment il dit euh, que mon cœur soit rempli d'eux et puis euh, euh, je, je fais une méditation en cohérence cardiaque mais aussi je remplis mon cœur de euh, remplir les cases de, de gentillesse d'humour euh, selon les journées hein, selon le jour qui vient il y a plein de méthodes donc ça, tu les connais mieux que moi et, les, et je suis sûre que les, tes auditeurs les connaissent très très bien. Moi, j'ai ce petit bout un peu spirituel et initiatique de créer un nouveau commencement pour notre cœur. C'est déjà… Je, je dis souvent, quand on connaît la géographie des corps traditionnels, les six chakras ont un corps, le corps, le corps physique, le corps, le corps astral, le corps mental, le corps bouddhique, le corps, le corps causal, le corps bouddhique, le corps atmique. Et le chakra cardiaque, de, tout, de tous les siècles qui nous précèdent, on lui a jamais donné un corps. Et donc moi, j'ai ma petite brochure qui s'appelle « Ma géographie des sept corps » et je dis que le temps est venu de construire un corps solide autour du cœur parce que le cœur est fragile, il a beaucoup souffert, il, il a vécu à l'époque de, de Jésus ce que moi j'appelle la brisure du cœur. Il y a eu réellement un impact énergétique et organique sur le cœur à l'époque et on a tous à réparer ce cœur et à lui donner de la place. Et c'est comme un et l'amour il, il a besoin d'un contenant solide. J'arrêterai pas de le répéter. Et c'est cette Vénus en Capricorne qui nous en indique la route d'avoir cette sensibilité sans être blessable, d'être solide dans sa dans sa force aussi masculine de rigueur et de et de et de lucidité et en même temps de sensibilité. En fait c'est la phrase que tu as lu là sur la force mmh. sans pouvoir. Il y a donc vraiment ce travail à faire, mais il faut le désirer. Et pour le désirer, ben, c'est ça qui, c'est là que la cardio-méditation est très bien. Je, je remplis mon cœur du désir, par exemple, de joie dans mon cœur. Pas de souffrance. Par exemple, de mettre de la joie dans son cœur. Se préparer à la joie. C'est tout un boulot de se préparer à la joie. À la souffrance, on a été gravement préparé. Hein mais à la joie, on est très, très mal préparé. On n'est même pas préparé du tout. Donc euh, ça, c'est le boulot. Enfin, c'est en tous les cas mon axe à moi de travail, mais toutes les autres thérapies sont, sont complémentaires et bienvenues. Moi, c'est l'esprit de la chose, là, que je te donne.
0: Il y avait deux choses sur lesquelles j'avais envie de t'interroger. Il y avait effectivement, quand tu parlais du pardon tout à l'heure, de quelle manière tu le fais Est-ce que tu le fais en conscience de toi, toi-même, ou tu, tu parles de, voilà, dans ta tête des personnes à qui tu as envie de demander pardon, ou tu le fais concrètement, et de quelle manière, en fait, tu t'adresses pour ne pas offenser l'autre Ça, c'était premier. Et je te dis la deuxième pour ne pas l'oublier. <rire> C'était par rapport à la journée de la femme, il nous a été quand même donné beaucoup avec MeToo, mais pas seulement, je pense aussi évidemment aux femmes afghanes, avec l'histoire de l'Afghanistan, avec le, la guerre en Ukraine, on voit beaucoup aussi de photos d'enfants circuler sur les réseaux sociaux, avec des femmes qui fuient, etc. Et comment on est mis vraiment en contact de manière, euh, je trouve en tout cas, où c'est peut-être une analyse personnelle plus forte qu'avant, mise en contact avec la souffrance du féminin
1: je suis d'accord avec toi complètement dans tout ce que tu as dit, parce qu'il y a la force des femmes afghanes, c'est absolument incroyable. Oui, il y a une force qui vient et elle est à disposition dans le ciel en ce moment. Elle, de toute façon, elle va y rester. C'est à nous de nous brancher à cette force pour encore une fois être sensible, sans être blessable et être solide dans, notre, dans ce féminin qui va émaner de l'amour, mais un amour qui, qui n'est pas dans le sacrifice, qui n'est plus dans le sacrificiel. Et ça, ça c'est un challenge terrible, mais combien de femmes nous donnent l'exemple en ce moment dans ces régions du monde
0: Oui, ma question c'était effectivement, euh, pourquoi est-ce que ça nous est donné en ce moment Est-ce que c'est cette ère-là qui fait que ça nous est donné à voir encore plus pour le traverser tu vois Ah mais c'est clair, euh... c'est
1: clair que c'est dedans-dehors, ça s'appelle dans la science initiatique, dans la tradition initiatique et la mienne, ça s'appelle la loi du dedans-dehors, et pour, euh, ça, ça rentre en résonance avec dedans pour qu'on accomplisse nos inaccomplis, et on est euh, on est toutes ces femmes et c'est à nous de d'arriver de, de, à ce féminin en cette à ce nouveau féminin qui nous est proposé et un féminin je le répète qui sort de l'identification à la souffrance et qui n'en perd pas sa sensibilité pour autant après tu me demandes mmh. pour le pardon moi là dernièrement bon, je, je renvoie toujours pareil il hein, y a ce qui existe tout le monde le connaît bien les cercles de pardon ça, tout ça fait si on a, si on a besoin, c'est des parfaites euh, des outils parfaits. Il ne faut pas confondre les outils et la voix. Donc on a tous les outils à disposition. La voix, c'est cette voix intérieure qui dit d'accord. Et ça, il euh, ne faut pas se tromper entre les outils et la voix. Donc moi, j'invite je, je, là à la voix du pardon qui est même, en même temps voix VOIE et voix VOIX. C'est réellement... Oui. De, de pouvoir dire pardon. Alors, si on a la possibilité en, en présentiel, c'est une chose, c'est le fameux « je te demande pardon deux mais moi, je le fais maintenant très intérieurement dans des subtilités énormes, qui est même je, « je te demande pardon » de penser ce que je pense de toi quand tu me déçois. Tu vois, ça va très très loin. Et, et quand on est enseignante comme moi, t'imagines qu'on a beaucoup de raisons d'être de temps en temps déçus par des élèves à qui on a expliqué 150 000 fois les trucs. Ils ont compris tout, 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 et puis ça bouge pas. Et bon, euh, j'avais l'habitude de m'énerver beaucoup. Ben aujourd'hui, j'essaye de... Bon, déjà, j'ai beaucoup travaillé sur mon mars masculin, de, sur l'énervement, sur le, la colère. La colère devant la, la léthargie du changement, si je puis dire, quand, quand on a tout compris et qu'on ne change pas quand même. Et là, je commence. Bon, alors l'indulgence, tu développes l'indulgence, tu développes tout ça. Mais par rapport au pardon dont tu, tu me poses la question, ben, je vais très loin aujourd'hui. Je me dis simplement... Euh, je, je demande pardon à mes élèves pour ce que je pense d'eux quand, quand ils sont tellement offensants de ne de pas, de, 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 de pas accueillir qu'ils me disent cent mille fois « t'as raison, t'as raison, t'as raison » et ça ne bouge pas. Et donc, imagine bien qu'on peut avoir des pensées pas très sympathiques. Donc, euh, même ça, je demande pardon de, demande pardon de ce côté euh, qui pense tout ce que je pense de certains et de certaines et puis des gens qui m'ont en fait du mal. Des, bon ça c'est ça c'est la partie pédagogique encore gentille et sympathique mais des gens qui me blessent qui m'ont vraiment blessé ou qui ont été vraiment offensants ou qui me descendent ou qui me Je ben, je te dis pas ce que je pense d'eux quand même et ben maintenant ben j'en suis là j'en suis là à me dire ben même à eux je j'apprends à demander à, à, à pardonner jusqu'au bout mais attention ce qui m'a vraiment aidé là dedans et là encore on va être dans le mélange Mars Vénus juste la force et la sensibilité je demande pardon mais j'ai la phrase d'un de, de, maître qui s'appelle j'ai, qui, qui m'est très proche, et qui disait « Je ne suis pas rancunier, mais je n'oublie jamais ce qu'on m'a fait. » Et moi, j'ai rajouté « Je ne suis pas rancunière et je n'ai pas de rancœur, parce que le féminin a de la rancœur. » Le masculin est rancunier, mais le féminin a de la rancœur. Alors je dis « Je ne suis pas rancunière et je n'ai pas de rancœur, mais je n'oublie jamais ce qu'on m'a fait. » Et tu vois, ça, c'est l'endroit où la force arrive, dans le pardon. C'est-à-dire tu n'oublies pas, tu as appris tes leçons et il y a des choses que tu ne recommenceras jamais. Tu vas, tu auras grandi en lucidité et en rigueur sans avoir perdu euh, ben, l'amour, tout simplement. L'amour de l'humain dans l'autre dans qui, quoi qu'il ait fait, ne euh, pouvait pas faire mieux. Et ouais, ben C'est ça le boulot et c'est le boulot qu'on a pour toute cette année, c'est sûr, mais c'est vraiment tout le, tout 2020, 2023, 2024. C'est, on est dans, il faut pas l'oublier. On est dans ce siècle du 2. Il faut que tout le millénaire du 2000, là, tout le, et eh ben, c'est ça le boulot. Et c'est mmh. à ça que moi, j'invite en esprit. Et tous les outils sont formidables. Mais attention à ne pas confondre l'outil et la voix. Et la voix, c'est de dire un accord total à un amour qui ne soit plus dans la souffrance et le dolorisme. Là, on commencera à passer du poisson au verso, vraiment.
0: Et puis, dans ce que tu as dit, aussi, euh, j'entends aussi ce mystère de ce que j'arrive à transformer, à transmuter chez moi, parce que j'ai envie et, euh, et j'y arrive. Et puis, euh, de, de ce mystère de ce, que, ce, que, ce qui ne bouge pas et qui est aussi à accueillir comme tel, hein, et à qui pardonner. peut t'énerver, voilà, et à pardonner aussi. À, euh, se pardonner, vrai
1: à se pardonner et à pardonner aux autres. Mm. À se pardonner de ce qu'on ne peut pas faire
0: mieux. Mm. Et parfois qu'on aimerait ou qu'on ne voit pas et, et on ne le sait pas, on même pas. si euh, ce, ce, ce serait bon, on ne peut pas, il y a un espace qui ne peut pas bouger. Ouais.
1: Après, euh, il y aura des outils sur cet espace-là. Alors ça, je suis en train de les voir émerger, on en reparlera sûrement. Il y a de nouveaux outils qui vont arriver pour toucher cette part-là, la part qui mmh. veut et qui ne peut pas. Là, je travaille beaucoup dessus, j'y réfléchis énormément, je demande beaucoup et demandez et vous recevrez. Et je suis sûre qu'un jour, on pourra en parler parce que j'aurais reçu... Euh, ben, l'enseignement qu'il faut pour euh, comprendre pourquoi il euh, y a des gens qui veulent tellement et, et ils le font pas ils peuvent pas il y a le mauvais côté qui prend le dessus ça c'est dans le cas négatif mais quelquefois c'est même pas le mauvais côté c'est
0: juste ça passe
1: pas et je suis sûre ouais, et on le voit vraiment en développer.
0: soi et autour de soi ça ouais ouais ça c'est sûr ah, oui eh ben tu reviendras nous en parler en tout cas pour te <rire> donner un mot de la fin en conclusion de cette magnifique euh, entretien ce magnifique entretien, euh, sur ce nouveau paradigme de la danse du féminin masculin, tu dis, je te cite à nouveau, l'entrée en douceur dans sa puissance d'être et l'entrée avec force dans sa grâce d'être. Donc c'est vraiment à ça qu'on est appelé. C'est
1: la danse, le fameux quadrille. Ce quadrille du féminin masculin en nous et avec les autres, et avec le féminin masculin de l'autre. En, en conscience, c'est déjà énorme. Et si, si, si tout ce qu'on a dit là, ça permet juste de commencer à observer avec un peu de conscience ce qui pourrait être... Autrement, bah c'est déjà énorme. C'est déjà énorme.
0: Oui, exactement. Ouais, c'est déjà énorme. Eh ben, Écoute Aruna Lipschitz, merci infiniment une fois de plus. Euh, pour nos auditrices et nos auditeurs, on n'était pas cette fois-ci en studio ensemble alors qu'on adore l'être. Ah oui. On était à distance et on avait un tout petit euh, décalage de son. Donc vous, vous me pardonnerez aussi si parfois je pensais qu'Aruna avait terminé, elle n'avait pas tout à fait terminé euh, sa phrase. Et bien, vers je ça, rappelle,
1: hein, pour toi, <rire> euh, vers euh, ça. Euh, désolé aussi, parce que moi aussi je ne sais, sais pas trop là. Et et juste dire combien tu me manques de ne pas être en studio avec toi.
0: <rire> oui, c'est ça exactement, moi c'est tout pareil. Alors, je rappelle ton dernier livre pour lequel je t'avais reçu. On a enregistré un podcast à ce sujet qui s'appelle Rituel d'énergie qui est paru il y a quelques mois aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. On peut te retrouver évidemment sur ta chaîne YouTube ainsi que tes sites l'amoureux.com, aruna.com et sur YouTube ta chaîne éponyme. On peut retrouver également notre dernière interview qui est la numéro je la donne 236 voilà, qui s'appelle Aligner le corps et l'âme. Merci beaucoup Aruna.
1: Merci beaucoup Anne.